1: Amigos, un gusto saludarlos desde la redacción central de la Agencia Católica de Información, ACI Prensa, en Lima, Perú. Somos parte de la gran familia de WTN y nos agrada mucho poder estar con ustedes, gracias a Radio Católica Mundial, que también es parte de esta familia cuya misión es proclamar el Verbo Eterno, la Palabra Eterna de Dios. Qué bonito que así el Señor se ha revelado como Palabra Eterna. Porque nos da la importancia justamente de ser fieles a su palabra. Es más, cuando él dice, si me aman, dice, guardarán mis mandatos. O sea, también su palabra. Él es esa palabra hecha vida humana, hecha carne humana. Para que nosotros viviendo esa palabra que tenemos que conocer y cómo será conocida si no es anunciada y cómo será anunciada si no son enviados, por los que tienen la misión de confirmarlos en la fe. Bueno, queremos ser parte de esa gran misión de la iglesia y confirmarnos unos a otros para poder cumplir mejor con nuestra tarea de hoy, porque es hoy que se juega la salvación propia y de los demás, gracias a nuestro testimonio y a nuestro anuncio del Evangelio. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Quisiera citar unas líneas de la Gaudí que dice esto, La Sagrada Escritura, con la que está concorda la experiencia de los siglos, enseña a la humana familia que el progreso humano, con ser un gran bien, lleva en sí mismo el peligro de una grave tentación, pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el interés propio, excluido el de los demás. Con eso el mundo deja de ser el espacio de una auténtica fraternidad, mientras el creciente poder del hombre amenaza, por otro lado, con destruir al mismo género humano. Esto como una introducción, amigos, a esta realidad que no podemos soslayar y decir no pasa nada, así es la vida. No, hay una gran pugna en la que nosotros tenemos que ponernos de un lado y definitivamente del lado del bien, del lado de Dios, del lado de la enseñanza de Jesucristo y observar el mundo y comparar y mirar los contrastes y darnos cuenta de lo que ha pasado en la historia, lo que ha acontecido hace una guerra, hace ya bastantes años Y tenemos un artículo interesante, 70 años después de la guerra, es un tema sobre Corea, me parece que es casi como un viaje turístico de terror, porque lo que se cuenta aquí es algo que está sufriendo una nación y el título muy sugerente, viaje a Corea del Norte, una inmersión en el pasado totalitario.
1: Muy interesante, amigos, para ver cómo vive ese país en el cual está prohibido tener incluso una Biblia, está prohibida la religión, si bien para los que pueden visitarla en zonas muy delimitadas, hay una parte de la capital donde hay iglesias. Pero es básicamente como para decir, mira, aquí también hay iglesias. Pero la religión reprimida es el país que más brutalmente reprime, la. está entre los que más brutalmente reprime la, la religión en todo el mundo. Por otro lado, amigos, tenemos una nota interesante escrita por Russell Shaw, que fuera por años también está encargado de comunicaciones de los obispos en Estados Unidos y ha tenido parte, ha tenido experiencia en varios sínodos y por lo tanto tiene algo que decirnos de cómo han sido los sínodos en el pasado y lo que está pasando con esta, ¿cómo podríamos llamarla, no? Fiebre de sinodalidad en la que tenemos sínodos constantemente y se crea una impresión constante en la iglesia de que cualquier cosa podría cambiar. Cualquier cosa menos las indicaciones a veces en problemáticas que vienen de Roma sobre esta sinodalidad que justamente licencia, casi podríamos decir, para matar la certeza doctrinal, porque nos deja todo siempre en vilo aquí de que, ¿qué va a cambiar esta vez? ¿Qué van a discutir? No debería ser esa la misión de nuestros pastores, ¿no? sino más bien confirmarnos en la fe. Veamos qué nos dice Russell Shaw al respecto de este sínodo en curso con el artículo sobre la
2: cuestión de los sínodos. Y tenemos, amigos, dos notas interesantes de lo que es, no el sínodo de la sinodalidad sino el sínodo en concreto de Alemania, en donde pues nuevamente concita la atención y es que ahora está llevándose ese efecto en Roma, pues un encuentro de los obispos alemanes con la curia para evaluar sobre el sínodo que se lleva en esta nación y que ya todo el mundo sabe hacia dónde está apuntando, y apunta a algo que ha salido de pronto de la boca del mismo, eh, personaje tan importante que es George Bettsin, el jefe del Episcopado Alemán, que ha ya salido del alma, o quizá de los labios, o un acto fallido que será, pero reconoce querer fundar la iglesia de un modo diferente.
1: Por otro lado, amigos, una interesante nota publicada por Religión en Libertad. ¿Por qué mienten sobre la película de trata infantil que denuncia este crimen, Sound of Freedom? Eh, Billard, que es el este, Ballard, que es el héroe de esta película, o sea, que es un exagente del Department of Homeland Security, en efecto, que se ha dedicado y se dedica por años a rescatar niños. Él considera que los impulsores de la sexualización infantil ven de mala manera una película que denuncia la explotación sexual de los niños y tiene sentido porque podría Desagradarles una película que en efecto hace ver que el sonido de libertad, eso es el título de la película, es una consecuencia de los niños que son respetados en su pureza y por lo tanto pueden jugar en
2: libertad, siendo niños. Amigos, y si fueran las elecciones de los Estados Unidos y el único criterio fuera el tema del de aborto, las políticas proabortistas abortistas de Biden lo dejarían derrotado pues la inmensa mayoría de estadounidenses son contrarios a estas políticas. Estamos hablando de un 58% que de simplemente fuera del camino. Y bueno, vamos a darle los pormenores de esta cifra cada vez más creciente de aquellos que rechazan el aborto en Estados Unidos.
1: Por otro lado, amigos, Catherine Lecuyer, especialista en, en, en pedagogía infantil, una psicóloga, justamente que tiene, participa constantemente también, en, es invitada justamente a dar su parecer sobre esos temas, ha escrito una carta abierta a los directivos de colegios que usan tablets para la educación de los niños. ¿Por qué será? Tiene muy buenas razones la experta. Con esto y más, amigos, regresamos después de esta siguiente pausa. No se vayan.
2: Pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias. Si quieres estar informado de todas las
1: noticias del acontecer de la Iglesia y seguir... El día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de Aciprensa www.asiprensa.com y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la iglesia.
0: Ya regresamos en EWTN. Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
1: Y comenzamos amigos con un viaje al pasado, pero al pasado oscuro, al pasado de la ideología comunista que pretendía ser la, la ciencia de la sociedad humana que finalmente llegó a madurez y de esa manera el que no aceptara Sus dictámenes, que por supuesto nunca habían sido confirmados, eran una ideología con unas pretensiones tremendas de acabar con el dinero, por ejemplo, acabar con la eh, libre determinación de la familia, de casarse, de tener hijos, de pretender una familia, por ejemplo, un hombre y una mujer teniendo hijos. Todo eso era visto como algo que... Era una consecuencia simplemente de una economía de mercado y la economía de mercado había creado desigualdad social y por lo tanto había que acabar con todo lo que le sirviera de apoyo a esa economía de mercado, comenzando con la familia monógama, por ejemplo, porque supuestamente a partir de tener una familia monógama, monógama, donde un varón y una mujer se casan para tener hijos exclusivamente entre ellos, se estaba creando una situación en la cual tenía que haber propiedad privada y entonces la sociedad de mercado y entonces el capitalismo y finalmente la explotación de las masas desposeídas y todo lo demás. Y el que que quiera que se opusiera a esa receta impresionante y tremendamente equivocada, como las consecuencias lo demostraron, tenía que ser destruido, reeducado o destruido. Y la reeducación era una destrucción de la propia personalidad para que alguien se convirtiera simplemente en un número más, un peón más de la ideología que encumbraba a ciertos personajes, los que tenían el poder político, que vivían una vida muy privilegiada y muy lejana de la igualdad económica que predicaban. Bueno, amigos, esto lo podemos ver de una manera como si fuera una fotografía de hace 70 años en Corea del Norte. Y la nueva brújula cotidiana nos ha querido describir a 70 años después del armisticio que acabó con la guerra de las Coreas, cómo está esa situación, cómo está esa, esa Corea del Norte, esa sociedad utópica comunista al día de hoy.
2: Viaje a Corea del Norte, una inmersión en el pasado totalitario. Un día como hoy, 27 de julio de 1953, hace 70 años, se firmó en Panmunjom Hong el armisticio que puso fin a la guerra de Corea Corea del Norte ha estado congelada desde entonces, visitarla es como hacer un viaje en el tiempo el 27 de julio de 1953 el armisticio de pumanhong sigue vigente hoy y nunca ha podido integrarlo con un tratado de paz, las dos Coreas después de todo es un gran experimento social dividir en dos a un país homogéneo en términos de idioma historia y cultura en una mitad realizar el comunismo y luego comparar Ya te lo dicen los chinos cuando estás a punto de cruzar la frontera. Visitar la República Popular Democrática de Corea es como entrar en la China de Mao Tse-tung. En 2016 tuve el privilegio de hacer un viaje de cuento
1: de hadas a la República de Corea del Norte. Escribí unas cuantas cosas con la debida cautela. eh, eh, No es que temiera por mí, sino por aquellos con quienes había hablado. Ahora ha pasado un tiempo, me he desplazado a través de las muchas fotos y videos robados, entre comillas, y todo me viene a la mente. Escaparate. Las visitas guiadas te muestran la capital. Su escaparate con rascacielos como una ciudad de negocios. Y unas cuantas excursiones a lugares dignos, según su criterio. Por lo tanto, viajes festivos y aburridos, pomposos y kitsch. Kitsch quiere decir con un tipo, de características así muy muy clichés de ciertos estilos, y te cuentan cuántas veces nos ha visitado el eterno presidente, y bla, bla, las plazas solemnes e ilimitadas, las imponentes estatuas de bronce de Kim Il-sung y Kim Jong-il, los monumentos hechos de hoces, martillos y puños cerrados altos como palacios, el faro de la lucha de la idea juche, una filosofía absurda inventada por el propio Kim Il-sung, Teníamos prohibido llevar pantalones cortos o sandalias. Dentro de la casa, incluso la obligación de llevar zapatillas. Teníamos que comprar y colocar un ramo de flores. Teníamos que hacer una amplia reverencia delante de las estatuas. Y hay de señalar con el dedo índice. Es una falta de respeto.
2: Muchos de los edificios futuristas están vacíos. Por ejemplo, el impresionante hotel yu que se estrecha en forma de pirámide azul, la guía del gobierno nos dijo que aún no estaba terminado, no es cierto, te explica luego el, el guía italiano, al no poder asumir los gastos de gestión para muy pocos usuarios, está destinado a permanecer deshabitado, el hotel faraónico Yang San, en las montañas de Mio también está cerrado por la misma razón, solo se usan para decir, nosotros también tenemos rascacielos, pero no es su bolso. El Yong, por ejemplo, fue fabricado íntegramente por los egipcios y entregado llave en mano. Atención, siempre estamos hablando de la capital, que es un lugar reservado para las clases privilegiadas, con estándares que luego son incapaces de sostener en otras ciudades. Para residir allí se debe tener cierto estatus, conducta y juramento de fidelidad. Los pobres son sistemáticamente rechazados, Necesidades energéticas, hasta la capital está de rodillas. La noche de Pyongyang es oscura, las farolas son escasas. Todo esto, aunque la electrificación es el tema omnipresente y obsesivo, el escudo oficial del Estado representa central de hidroeléctrica y poste de alta tensión y la revolución técnica es un capítulo de la Constitución. La mordaza fue cuando, para iniciar un video que hubiera ilustrado las metas logradas en electrificación, tenían que encender un generador diésel, obviamente importado.
1: Increíble, toda la falsedad, no es tan para la vista y adentro no hay nada. Eh, Muy expresivo de lo que es esta ideología comunista, ¿no? Trata de proyectar supuestamente una sociedad justa, pero adentro es un campo de concentración que destruye el alma y los cuerpos de los hombres. Continuamos con esta nota. El agua corriente, el agua potable, es casi inexistente. Con la excepción de algunos hoteles para funcionarios y personal extranjero, en todo el país el agua no pasa por los grifos. Junto al fregadero hay un barril, a veces incluso decente, un signo este, en fin, este especial, sobre el que flota un balde para ser utilizado para las manos y el baño. Está prohibido fotografiar una lista muy larga, obras de construcción y trabajadores en general cualquier edificio cubierto por andamios o en restauración, discapacitados o personas mayores, y luego todo el paisaje extraurbano, cada vez más el campo. Y salvo contextos solemnes, está prohibido filmar militares. Pero, ¿cómo hacerlo? En la República Popular China casi todo el mundo lleva uniforme. En ese momento, la gente trató de filmar o fotografiar en secreto. Aproximaciones prohibidas con los lugareños. Siempre hay un soldado dispuesto a empujarlos de mala manera.
2: La segunda Corea del Norte, una Corea completamente diferente y aún no es la peor, es la que no querrían que vieras pero no pueden evitar, queriendo llevarte a ciertos lugares de los que se jactan. En cuanto te bajas del autobús está prohibido tomar fotos. Todo el trabajo agrícola todavía se hace a mano. Durante cientos de kilómetros no se ha visto un solo medio real de trabajar la tierra o cosechar. Los cereales se cosechan con hoces y luego se hacen gavillas. Todo se lleva a mano. Con alforjas se llevan cargas muy altas, sacos con carros de mano, aquellos que pueden empujar incluso cuando volúmenes subiéndolos a la bicicleta o en el mejor de los casos carretas tiradas por ganado, siempre delgado. La gente también es delgada. Recientes artículos de la nueva brújula nos hablan del hambre, como expusieron los embajadores de Corea del Sur y Japón los 9 y 10 de mayo, auditados por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados. Pero el hambre, la hambruna, no te dan para verla directamente en el recorrido. O
1: sea, no te permiten verla. Una serie de banderas rojas ondean en los campos. Cada grupo de campesinos es asistido por un soldado. Pequeños ejemplos cotidianos de la asunción de Northworth, un estado contra su propio pueblo. El control es fundamental para contener un poco los robos, aunque todos sepan que se llevan bien campesinos y soldados. Para el transporte de larga distancia en las carreteras principales encontrarás algunos camiones, a menudo militares. Pero son rarezas. En la República de Corea lo que ves son peatones y bicicletas generalmente. Los ferrocarriles están en ruinas, los vagones separados con vegetales tejidos. Un, car, un carril bici peatonal que discurre junto a las vías es lo más utilizado. Entonces no les falta nada, tienen hasta la autopista. Cuatro carriles con macizos de flores, como los nuestros, pero está vacía, atravesada por algunas bicicletas y peatones. En un momento un puente pretencioso, como el autogrill Pavesi, un puente bonito en Italia, ¿podemos comer? No, está completamente deshabitado, frecuentado solo en los baños. Cuando sea necesario cruzar la calzada, basta con ir por el asfalto.
2: Los oradores públicos administran la música, alternando con eslogans los pensamientos de los queridos líderes, generalizado en todo el país, aún más generalizado en el campo, a partir de un llamado de atención a las 5, incluso a los domingos, tal como lo hicieron en Camboya de Pol Pot militarización de toda la sociedad. Todo está impregnado de la presencia del ejército. La mitad de los hombres y algo menos de las mujeres visten uniforme. Al menos un tercio de la población son soldados. Súmale los escolares uniformados con pañuelos rojos, luego los que usan chaqueta porque también hay escasez de ropa. En fin, es un país uniformado. Vi un programa en la televisión La orquesta está formada por mujeres soldados y la cantante principal, también de uniforme, termina la pieza con un saludo militar. Nos hicieron ver un recital de baile, hasta los niños, cantos con cadencia marcial, saludo militar. Al ser hoteles y comercios estatales, suelen tener la garita con un soldado adelante. Los soldados están hechos para hacer todo el trabajo, construcción, agricultura, carretera, hasta los más inexpertos, de chicas con una camilla cargando piedras, es una industria del trabajo libre, las mismas escenas que se ven en Eritrea. Luego está en tercera una tercera Corea del Norte, eso sí, impenetrable para los occidentales. Son las regiones de los hostiles, los descendientes los que se opusieron a la afirmación del comunismo, donde el hambre mata, condenas por canibalismo, reportadas en los diarios del régimen con fines de disuasión, y son los Li Soo campos de reeducación a través del trabajo, los gulag y que siguen todos allí, Yodok, Kaichong, Hwasong, Yong, Hoeryong, Chongjin, además se han demostrado su creciente, su crecimiento de las mismas en cantidad y extensión a través de estudios satelitales. Amigos, esto es un viaje turístico de terror. Creo que nadie desearía estar ahí en esta tremenda farsa que es el comunismo y que de una u otra manera lo tenemos en menor grado, sino en una realidad ya concreta en Nicaragua, en la Venezuela, en la Cuba, en la que se vive esta misma ideología destructora de la humanidad y una tremenda estafa para los ojos de aquellos que simplemente quieren ser engañados.
1: Cuando el hombre se pone en el lugar de Dios no puede ser sino un ídolo monstruoso, un Moloch que exige el sacrificio de vidas humanas, con el fin de mantener su poder indefinidamente a costo de esas vidas aplastadas, destruidas, destruidas en su propia capacidad y dignidad de decidir por sí mismos porque todos son instrucciones del gobierno. Y qué mejor manera de expresar esta perversa sociedad, este perverso modelo que ver que toda la población prácticamente está uniformada a órdenes de un, un hombre que Se cree más que Dios. Vamos a ver ahora, amigos, lo que nos dice Russell Shaw sobre su experiencia con los sínodos, porque puede ser muy iluminante a un par de meses, básicamente, de lo que va a ser la reunión del Sino de la Sinodalidad. ¿Podrá lograr sus objetivos? ¿Cuáles son sus objetivos finalmente? Veamos lo que nos dice Russell Shaw. Desde octubre de 1971, escribe, hasta octubre de 1987, se realizaron siete asambleas del sínodo de los obispos, seis asambleas ordinarias y una extraordinaria que revisaron la implementación del Concilio Vaticano II 20 años después de su clausura. Fui secretario de prensa de las delegaciones de los obispos de Estados Unidos en las siete asambleas y también escribí un poco para el propio sínodo. En años posteriores cubrí varias asambleas sinodales como periodista. Aunque nada de esto me convierte en un experto en sínodos, sí me da una cierta perspectiva basada en la experiencia, desde la cual señalar los problemas que amenazan con hacer que la próxima reunión en el Vaticano, en octubre, sea un ejercicio de sinodalidad menos satisfactorio que ninguno de los anteriores. Este de los que ha convocado, los anteriores dos que ha convocado el Papa Francisco y de lo que él podría desear de ellos.
2: El primer y más obvio problema es el tamaño, se nos dice que la asamblea de octubre tendrá 364 delegados votantes, 120 de ellos designados en julio por el Papa. Por el contrario, las asambleas sinodales del pasado generalmente se conformaban con 250 o menos participantes, e incluso eso era mucho. La pregunta principal planteada por el número sustancialmente mayor es obvia. ¿Cómo pueden 364 personas provenientes de muchas naciones y culturas diferentes, y la mayoría de ellas sin conocerse previamente entre sí, esperar llegar a un consenso significativo, incluso uno provisional, y provisional sobre cualquier cosa en solo 25 días, teniendo en cuenta también que porciones significativas del tiempo serán necesariamente dedicadas a liturgias y eventos ceremoniales, pregunta Russell Shaw. La respuesta honesta, por supuesto, es que no pueden. Y eso apunta a un segundo gran problema. Los administradores del sínodo, suponiendo que actúen de buena fe, presumiblemente se sentirán obligados a improvisar algo sobre la base de las notas tomadas durante las discusiones y sus propias ideas preconcebidas.
1: En efecto, pensemos, este, ¿cuántas, ¿cuántas personas participaron en el Concilio Vaticano II? no, O sea, eh, no tengo el número exacto, pero o sea, considerando el número de obispos que participaron en esa ocasión, o sea... Eh, estamos hablando de una, de una cantidad tremenda. Nunca ha habido un sínodo con tantos delegados y se pretende que logre un resultado. Un resultado en base a la conversación, a la deliberación o en base a resultados predefinidos. Eso es lo que justamente eh, eh, parece estar amenazando esta reunión. Con el tiempo agotándose, el producto de trabajo se presentará, el, el instrumento de trabajo, se presentarán los cansados participantes en un momento en que muchos buscarán algo, cualquier cosa. Que señalar como fruto de la primera etapa del Sínodo sobre la Sinodalidad. Desafortunadamente, sin embargo, todo el procedimiento también conducirá, contribuirá a las sospechas de manipulación ya existentes. Y recuerde, por cierto, que una segunda asamblea sinodal, presumiblemente definitiva, y está programada para octubre del 2024. Si es tan grande y difícil de manejar como se perfila la primera etapa, es difícil ver cómo puede escapar del mismo destino infeliz e inconcluso que su predecesor. El tercer problema es el secreto, más propiamente una desmoralizadora ausencia de transparencia. Al prepararse para los sínodos del pasado, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos eligió a sus delegados durante las sesiones abiertas de sus reuniones generales con la prensa presente. Al Vaticano no le gustó eso, pero los obispos persistieron. Durante las sesiones del sínodo, además, los estadounidenses realizaron conferencias de prensa periódicas y dieron entrevistas individuales. Al Vaticano tampoco le gustó eso, ya que prefirió limitar el flujo de información a sus propias ruedas de prensa. Pero aquí también los estadounidenses persistieron, y nadie fue peor por ello. De hecho, la credibilidad general del sínodo probablemente
2: mejoró con esta transparencia. Esta vez, aparentemente, siguiendo las reglas del Vaticano, los obispos de los Estados Unidos eligieron a sus delegados en una sesión secreta y el Vaticano solo anunció los nombres más tarde cuando anunció a los otros participantes. En cuanto a la información durante la reunión de octubre, queda por ver cómo el Vaticano manejará eso, pero la preferencia por el secreto y el control centralizado hasta ahora no inspira mucha confianza en que esta será una reunión abierta y transparente. Según el documento de trabajo para el sínodo, las consultas previas, a la Asamblea arrojaron varios temas más o menos delicados para la discusión, incluidos sacerdotes casados, mujeres diaconisas y alcance a personas LGBTQ+. En ese contexto, es notable que además de, las cinco, de los cinco estadounidenses elegidos por sus compañeros obispos como delegados, el Santo Padre nombró a otros cinco que comúnmente se consideran particularmente comprensivos con sus puntos de vista, el Papa ciertamente tiene ese derecho, pero aquí hay cierta tensión con la imagen de la conversación sinodal como un proceso sin un resultado predeterminado, donde todos pueden decir lo que piensan. Finalmente, permítame ofrecer una observación personal sobre este ejercicio eclesial.
1: Hemos escuchado repetidamente que el resultado deseado de todo el proceso es una iglesia sinodal equipada para la salida evangelizadora a las periferias. Muy bien, pero ¿cuál será el mensaje a las periferias? Vengan y únanse a nosotros en un gigantesco proceso de consulta que llamamos Iglesia. Francamente, espero que no. En busca de una mejor respuesta recurrí a la poderosa encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, del Papa Juan Pablo II de 1998. Y ahí encontré algunas preguntas que Juan Pablo dice que la gente siempre se ha hecho: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Por qué existe el mal? De hecho, estas preguntas pueden ser preguntas perennes, pero hay muchas razones para pensar que hoy en día muchas personas, incluidas muchas en las periferias, no las están haciendo. El canto de la sirena de una cultura secularizada los distrae con constantes imágenes, sonidos y llamamientos consumistas que los mueven a obsesionarse con otras preguntas. ¿Cómo puedo tener éxito? ¿Cómo puedo mantener lo que gano? ¿Cómo puedo disfrutarlo? ¿Qué puedo querer que aún no sepa si lo que acabo de decir es correcto. Se sigue que la iglesia sinodal debe reconocer esas preguntas sobre ganar, conservar, disfrutar y aprender a querer y tomarlas como punto de partida para plantear las preguntas perennes. En otras palabras, mucho más que los temas candentes habituales, tendrá que abordar y con urgencia la evangelización. ¿Cómo decirle a la gente con amorosa convicción que hoy como siempre las respuestas tienen un Un nombre humano y un rostro humano, Jesucristo. Aprovechar estas preguntas que las personas se hacen. ¿Cómo puedo tener más? ¿Qué significa tener más? No significa acaso que te estás preguntando sobre para qué vivo, cuál es el sentido de mi vida y quién finalmente me da la respuesta cierta, plena. Me la da Jesucristo. O queremos, como dice acá justamente, invitar a las personas, como dice él, Únanse a nosotros en un gigantesco proceso de consulta que llamamos iglesia. ¿Es eso lo que queremos proponer? Como Russell Shaw dice, esperemos que no. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Veremos una interesante nota sobre declaraciones recientes de Monseñor George Betzing. A él sí, nadie lo mueve, nadie lo suspende, nadie lo enjuicia, nadie lo cuestiona. Y las delicadas llamada de atención que les hace el Roma, bueno, Mons. Betzing considera que no impiden su sueño. Su sueño es, aparentemente, fundar una iglesia de un modo diferente. Considera que la iglesia ya llegó a su fin y que hay que fundar una iglesia de un modo diferente. Esto justamente en momentos en los que están en conversaciones en Roma con delegados de la Conferencia Episcopal Alemana sobre su proceso sinodal, que parece ser simplemente un tema de consulta, de intercambio de puntos de vista, a vísperas casi del sino de la sinodología en Roma. ¿Qué se pretende hacer con este experimento al cual Roma no le pone pare? Con esto volvemos después de la siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: Muy
1: elocuente y acertada esa casi definición de esta nueva iglesia que se quiere aparentemente y se promueve a través de la sinodalidad, un gigantesco proceso de consulta interminable donde todo puede ser discutido excepto esa consigna que todos deben aplaudir sin pensarla mucho de este gigantesco proceso de consulta que todos llamamos ahora Iglesia. Eso estamos invitando a las personas. Eso fue lo que propuso Jesucristo cuando nos envió a anunciar el Evangelio. Lo hubiera dicho claramente Él, si pensara que eso es la Iglesia. Lo que Él dijo es anuncien el Evangelio a toda criatura. El que cree, se bautice y se salvará, el que no crea, se condenará. Eso parece ya inaceptable, porque si es un gigantesco proceso de consulta, o eso será en adelante la iglesia. Entonces todos podrán venir y sentirse completamente a gusto en ese tipo de proceso de consulta sin ser incomodados mínimamente con eh, los diez mandamientos o con la doctrina moral de la iglesia o con nada que pudieran ellos preferir no, no acoger del mensaje cristiano. Eso nos haría un tipo de iglesia con lo que llama el cardenal McElroy que practica la Inclusividad radical, pero entonces ya no estamos hablando de la revelación del Dios viviente, en el cual tenemos dos alternativas, la conversión y la santidad, o si no, estar afuera. No porque Dios nos quiere excluir, sino porque nosotros no queremos acoger la verdad. Confiemos más en en los pensamientos de nuestro corazón, como dice la Virgen en su Magnificat. Que Dios rechaza a los que se engríen en los pensamientos de su corazón. Y eso es justamente lo que parece que se está promoviendo acá. Que las personas sigan con los pensamientos de su corazón y la iglesia simplemente se acerque a ellos simpáticamente. O sea, hace del encuentro un fin en lugar de un medio para evangelizar. Es una nueva iglesia, ciertamente y que nos hablen los que están tratando de construirla. Entre ellos, por ejemplo, el obispo, presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes, George Betzing. En la homilía de la misa de celebración del 125 aniversario de un templo en Coblenza, George Betzing, presidente de la Conferencia de Alemana, ha pedido nuevas ideas para fundar la iglesia de modo diferente.
2: La pretensión de crear la iglesia desde cero, Difundar una nueva iglesia, como si estos 2.000 años de cristianismo hubieran sido un error o al menos un engorroso malentendido que aún estamos a tiempo de subsanar, acabando con la ilusión de continuidad que Benedicto XVI defendió hasta su último aliento, es lo que no pocos católicos definen como la crisis de la iglesia o el cisma tácito que no ha hecho más que acelerarse en los últimos años. Y en esa renovación radical los alemanes son la punta de lanza. Por eso es significativo el sermón que ha dado el jefe de su episcopado, George Betzing, en una iglesia de Coblenza. Dice así, abro comillas para que no piensen que soy el hereje, se necesitan nuevas ideas para fundar la iglesia de manera diferente, para atraer a las personas de nuevas maneras a los actos fundamentales de adoración, predicación y servicio desinteresado, afirma Betzing. Se necesita, añadió, coraje para experimentar y para resistir a quienes dicen que esto nunca se ha hecho antes. La antigua estructura ya no es adecuada para el futuro, argumentó Betzing. Todo esto no significa el fin de la iglesia, de eso estoy seguro, pero sí significa el fin de cierta forma institucional de iglesia que fue formativa durante apenas 100 años, pero de la que tenemos la impresión de que siempre ha existido, ha sido así y en realidad debería permanecer así. Estas son las palabras, amigos del jefe de la iglesia, el presidente de la conferencia de los obispos alemanes y en verdad nos deja de una pieza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le llama la atención? ¿Por qué no se le corrige? ¿Por qué no se le orienta? ¿Por qué no lo ayudan a salir de este engorroso idea de que cree tener la fórmula para poder salvar a a la humanidad y a la iglesia? Sobre todo la suya, que está absolutamente en estado de decadencia.
1: ¿Será que un experimento más, una experiencia más de encuentro o solución el problema, o será más bien que los envalentona para ser la punta de lanza de lo que finalmente llegará a ser un resultado sinodal, no tan extremo como el de ellos y por lo tanto legitimado, justamente por no ser tan extremo como los alemanes. Es eso, este proceso. Me parece genial justamente esta frase, ¿no? Esta frase que... Eh, Un gigantesco proceso de consulta que llamamos iglesia. A ese camino vamos y Alemania, bueno, es parte de esa consulta. Dejamos que hablen justamente porque están cuestionando la doctrina, que es lo que queremos que se haga en este este contexto, que nadie se sienta retraído de cuestionarla. Pero si alguien se atreve a decir que no hay que cuestionarla, ese será fuertemente reprendido. Ese sí, no los que la cuestionan, porque se quiere justamente este gigantesco proceso de consulta donde nadie se siente excluido. Bueno, eso es ciertamente otra iglesia.
2: Suena mucha humildad también, no decir, vamos, todo el mundo participe, todo el mundo hable, dejemos que el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu del Concilio, para poder renovar y sacar adelante mejores resultados. Creo que esa es una una estafa, una tremenda falsedad, sobre todo cuando ese Espíritu Santo es aquel que va a supuestamente decir cosas que van a tener que mandar a Jesucristo y toda su enseñanza a un tacho o a un rincón del olvido. Creo que, amigos, hay que decirlo con fuerza, con cada vez más claridad, porque están mostrando las garras a aquellos que, sin duda, están pasando como los reformadores de una iglesia en la cual no tienen absolutamente ningún crédito de hablar por la ruina en la cual han llevado a Alemania. Muchísima gente sabe que su- sucede. Y, amigos, y miramos qué cosa es lo que Pero pasa Pero me permite, ahora.
1: Guillermo, o sea, hablar, sí, eh, hablar de el Espíritu Santo sin hablar, hablando poco de Jesucristo, es una invitación... A lo que Joaquín de Fiori pretendió, una iglesia supuestamente nueva que iba a dejar atrás la era del Hijo para entrar en la era del Espíritu Santo, donde ya no eran necesarias las estructuras, ni eran necesarios este, en fin, este, la autoridad jerárquica en la iglesia para defender la doctrina, porque el Espíritu Santo iba a estar hablando a través de todos. O sea, verdaderamente lo que está pasando es algo que tiene ese tipo de precedente, como bien indicaba Sandro Magister, Joaquín de Fiori, decía que hemos estado viviendo el Antiguo Testamento, fue la era del Padre. El Nuevo Testamento hasta la era de Joaquín de Fiori, de este este heterodoxo hereje, básicamente, aunque trató de rehabilitarlo a Enrique de Lubac, eh, estábamos llegando al final de la era del Hijo, que requirió esa esa, esa iglesia en la que él decía, el que usted los escucha a mí me me escucha, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Pero supuestamente el Señor había predicho una nueva era, en la cual el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad, y de alguna manera ya no iba a ser necesaria. La iglesia con sus estructuras jerárquicas para defender la verdad. Porque todos iban a aprender del Espíritu Santo y esa iba a ser la la era definitiva. Bueno, eso nuevamente suena traición. A usar el Espíritu Santo para minimizar a Jesucristo. Si fue un error de Joaquín de Fiori, es ciertamente un error clarísimo en el documento de trabajo del Sino de la Sinodalidad.
2: Y miramos, amigos, qué ocurre en Alemania con Roma, pues... Uh, los obispos alemanes se reúnen en Roma con la curia para dialogar sobre el sínodo alemán. En el día de ayer, dice la nota que recogemos de Infocatólica, se llevó a cabo una reunión en el Vaticano entre representantes de la curia romana de la Conferencia Episcopal Alemana. Esta reunión es la continuación del diálogo iniciado durante la visita límina de los obispos alemanes en noviembre del año pasado. Se acordó discutir a fondo cuestiones teológicas y disciplinarias relacionadas con el camino sinodal. La reunión, según se indica en un comunicado conjunto, ambas partes transcurrió en un ambiente positivo y constructivo. Se planea llevar a cabo más encuentros en el futuro. Comunicado conjunto de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal dice así, hoy en el Vaticano, se han reunido representantes de la Curia Romana y de la Conferencia Episcopal Alemana. Se trató de la continuación del diálogo iniciado durante la visita límina de los obispos alemanes en noviembre del 2022. En esa reunión, de hecho, se combinó que las cuestiones teológicas y disciplinares que emergieron en particular en el camino nacional serían más profundamente discutidas posteriormente. La reunión se desarrolló en un clima positivo y constructivo. A ella le seguirán otros amigos. A mí me parece, en verdad, un saludo a la bandera de mi humilde perspectiva porque ante tan evidencia de posiciones absolutamente heterodoxas, perjudiciales para la salvación de las almas, tratarlo con algodones, suena muy diplomático para las cámaras fotográficas y para las imágenes, pero yo pienso que cuando está de por medio la salvación de las personas, se tiene que tener la parresía de los apóstoles y la actitud valiente, corajuda, de quien corrige a un hermano para llevarlo por el camino de la verdad. Ojalá que puedan concluir en Cosas positivas que ayuden a la salvación de las almas y no simplemente a calmar lo que ocurre en las pantallas y en las imágenes de que todo está pasado por agua tibia y no hay ningún absoluto error de parte de estos equipos de obispos herejes.
1: Si se ha decidido que hay que reducir la verdad, como dice el carnal Hollerich, mi misión no es enseñar la verdad católica. Bueno, hay que reducir la verdad para que se pueda dar el encuentro y la consulta inclusiva de todos, eh, entonces el único que será, digamos, malvenido, que será rechazado, será aquel que se atreva a recordar la verdad. ¿Se dan cuenta? Y se habla del espíritu, el espíritu, no hay que que limitar al espíritu, las sorpresas del espíritu, la poesía del espíritu y aquellos que vienen con este culto, esta idolatría de la verdad. Así se habla en Roma ahora. Se habla de que la persona que dice, oiga, pero la doctrina de Cristo, no, la idolatría de la verdad, no, la apertura, la cercanía. Y para acercarnos hay que reducir la verdad. Bueno, eso ya no es la iglesia, amigos. Eso es como dice Robert Shaw, un gigantesco proceso de consulta que no veo yo en ninguna parte del Nuevo Testamento y, por lo tanto, suena más a otra iglesia, como se dice. Veamos ahora, amigos, lo que piensa Tim Ballard, que es el el héroe de referencia a la película Sound of Freedom, sobre por qué algunos mienten sobre esta película. Él considera que se debe a que son personas que quieren promover la sexualización infantil. Esa podría ser la razón de fondo para muchas de estas críticas y rechazos. Hace menos de una semana, en Religión y Libertad destacaban el segundo puesto de Sound of Freedom en la taquilla estadounidense, desde la detrás de la intratable, decimos, misión imposible. Pero la intratabilidad le ha durado lo que dura un cubo de palomitas. La película de Alejandro Monteverde, director Gerardo y producto y Jim Caviezel protagonista, ya ha superado en recaudación al blockbuster de Tom Cruise. Increíble, ¿ah? ¿eh? porque Tom Cruise está haciendo películas que son éxitos históricos y Sandor Freedom lo está superando. Se mantiene en el podio, ahora tercera, pero tras el estreno de dos bombazos que han entrado en distribución con impresionantes campañas de publicidad, casi el do- en casi el doble de salas, Barbie y Oppenheimer, que se refiere a un personaje del proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica.
2: La sospechosa coincidencia, y ello pese al in- uniforme boicot de los medios sistémicos que intentan desacreditar el film con argumentos que parecen salidos de un argumentario común en el que hay que mezclar como sea dos conceptos conspiracionista y QAnon, la misteriosa red que denuncia las maquinaciones del Deep State o Estado Profundo contra los políticos que no son dóciles al establishment globalista y termina en el que es este encasilla sus críticos las críticas de CNN, The Guardian de Washington Post, Rolling Stones, que llegaba al insulto definiéndola como una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales, Yahoo, Entertainment, Bloomberg, etcétera, Todas ellas incluían ambos términos en sus titulares y o entradillas, a pesar de que la idea de Son of Freedom es anterior a las primeras expresiones de QAnon. Tan pronto como fue estrenada, los medios sistémicos parecieron sufrir un ataque de histeria y sorprendentemente empezaron a intentar vincular la película con una teoría de la conspiración, explica Roman en el, el conservador de Epoch Times.
1: ¿Por qué tan pronto? En algún caso hay coincidencias asombrosas, como quien fuese elegido por Bloomberg para hacer la reseña de la película fuese Noah Berlatsky, quien considera que los pedófilos son un grupo estigmatizado y fue director de comunicaciones de la Fundación Protasia que blanquea a los que denomina personas atraídas por menores en lugar de pederastas o pedófilos y promueve sus intereses. Ah, ese fue el que escribió la reseña de Bloomberg. Interesante. En general, sin embargo, las causas parecen más bien ideológicas. En efecto, Sand of Freedom está consiguiendo lo que se proponía, saber concienciar al mundo de la realidad del mercado de niños para explotación sexual. La actriz Mira Sorbino, que hace de la mujer de Tim Ballard, el héroe de real de los rescates a quien encarna Caviezel, ha destacado en alguna entrevista las, de la alta calidad, las consecuencias de la alta calidad de la película. Es arte puro, magníficamente hecha, magníficamente interpretada, magníficamente fotografiada. Toda la película es arte puro. Y eso te mete en la historia y te inspira para involucrarte, para pasar de una genérica y pasiva concienciación a un auténtico compromiso.
2: Al asalto de la inocencia infantil. Son of Freedom está actuando, y también lo han expresado así Verazteke y Kaviesel, como una llamada de alerta a los padres para que estén pendientes de sus hijos. Solo de que no los secuestren, no, no solo van por ahí los tiros, sobre todo de que no sean víctimas de confusiones que faciliten la labor de los pedrastas. Y esto en Estados Unidos ha sido un tema de actualidad candente durante todo el año pasado, cuando en los consejos escolares ha habido una cascada de intervenciones de padres, algunas de ellas viralizadas, como el padre vestido de Julio César, pidiendo a las autoridades académicas que dejen de corromper a los menores con ideología de género, adoctrinamiento woke y propaganda trans. Esa exhortación a los padres que estén atentos a cuánto pueda convertir a sus hijos en objetivo inquieta a un movimiento que pretende, uno, rebajar la edad de las relaciones sexuales consentidas con adultos, dos, Hacer obligatorio el adoctrinamiento sexual, incluso práctico, a niños de educación primaria temprana. 3. Confundir a los niños sobre su identidad sexual mediante la ideología de género y los grupos de presión trans, convirtiéndolos en ratas de laboratorio para tratamientos hormonales y mutilaciones genitales. La opinión de Tim Ballard. En una reciente
1: entrevista en el canal cristiano CBN, Tim Ballard coincide con esta perspectiva. Vivimos una época que olvida a los niños. La gente presume de lo contrario, pero los niños son ahora extremadamente vulnerables. Los profesores en las escuelas públicas están intentando darles lo que realmente no es sino pornografía. Se está refiriendo a los programas de educación sexual que les enseñan, por ejemplo, a masturbarse o a reconocer el cuerpo del sexo contrario. Se está intentando que los niños tengan edad para consentir. Es espantoso, añade. ¿Crees que un niño de 13 años puede consentir? es terrorífico. Ya veo a los pedófilos salivar con todas estas políticas. Quieren a los niños sexualizados. Quieren que los niños tengan capacidad para consentir a cosas monstruosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la próxima monstruosidad? No creo que sea más monstruosa que el hecho de que un niño pueda consentir a tener relaciones sexuales con una persona de 50 años o pueda consentir en mutilarse los genitales.
2: No se trata solo del secuestro de niños para su explotación sexual, pues hay más agresiones. Los niños están siendo atacados, exclama Tim. Y la gente, añade, empieza a ser consciente de ello, de que el gobierno de Estados Unidos no controla una frontera que alimenta a la mayor industria mundial de la pedofilia, de que es la nación que más material de explotación infantil consume. Los niños están siendo atacados de muchas formas, insiste Ballard. La gente lo ve así y reacciona cuando de repente aparece una película y expone lo que malos tipos le hacen a los niños. Según Ballard, los medios que atacan a Sound of Freedom mienten sobre ella y saben que están mintiendo. Cualquiera que vea la película sabe que no hay en ella nada de QAnon, como dicen la CNN o Rolling Stones u otros. Es curioso, pero cuando en 2014 hicimos el rescate, todos esos medios informaron sobre el... Encantados aplaudieron nuestros esfuerzos, The Guardian la MSNBC, la CBS, la CNN, estudian muchos de ellos y de repente 10 años después dicen que todo eso no es verdad. No, la historia no ha cambiado. Sois vosotros los que habéis cambiado.
1: ¿Y cuál es el cambio? ¿Vosotros, continúa Ballard dirigiéndose a los medios sistémicos, os habéis involucrado en esta cultura sin Dios? Woke, donde los niños pueden convertirse en objeto, en objetivo en nombre de su liberación. Y como la gente está harta de que los medios sistémicos mientan sobre la película, van a verla. He visto podcasts de personas que fueron a verla pensando que se trataba de algo que de conspiración. Y cuando ven que se trata de niños rescatados, enfurecen y entonces hablan. En esa campaña, Boca Oído, es esa campaña, Boca Oído, la que ha llevado a Sandor Freedom a superar la recaudación de Misión Imposible, exhibiéndose en un 25% menos de salas. Un éxito demasiado doloroso para el establishment ideológico oficial, pero que, según los deseos de sus creadores, salvará la vida de niños con rostro y con nombre. Esto es in- increíble, amigos. O sea, sound, Estamos hablando de Misión Imposible. Que, o sea, Tom Cruise está, ha creado una mina de oro con esta franquicia de Misión Imposible, y que incluso esta película esté recaudando menos fondos, con mucha más sala de cines que Sound of Freedom, una película de... Menos de 15 millones de dólares de presupuesto. Es prácticamente, esas películas ya casi no se hacen porque necesitan por lo menos el doble para hacer una película que tenga alguna posibilidad de tener algún tipo de recuperación de inversión y alguna ganancia. Pero Sound of Freedom ciertamente está tocando un nervio en la sociedad que las personas que se han acostumbrado a pensar de acuerdo a un progresismo que ya no, respeta ni es capaz de entender la pureza y la inocencia del niño, y por lo tanto lo asalta con mensajes que lo sexualizan, ya no puede entender. Recuerden el título, sonido de libertad. ¿Cuál es el sonido de libertad? El sonido de la risa y de los, del juego de los niños cuando se protege su inocencia y se los deja ser niños.
2: Amigos, llegamos al final del programa, no sin antes decirle, esta película no trata simplemente de evitemos los secuestros, no, tenemos que ser parte de una solución de gente que busca adoctrinar a los niños, hacerles daño en su psiquis, eh, confundirlos en su identidad, tenemos que ser valientes, nos toca a todos, porque la naturaleza nos llama a proteger a los más débiles. Pero sobre todo Dios nos llama a no escandalizar a los niños y además a sernos nosotros niños para encontrar el reino de los cielos. Muchas gracias por su sintonía hoy día jueves eucarístico. Busquemos a Cristo. Ahí está presente en el Santísimo Sacramento.